0: Willkommen zu unserem Podcast Klartisch, der Podcast von lebensmittelklarheit.de, dem Portal für mehr Durchblick. Klartisch machen, das bedeutet hier bei uns, gemeinsam mit euch und Ihnen wollen wir die Tricks der Lebensmittelindustrie aufdecken. Wir prüfen Vorschriften und gesetzliche Regelungen, zeigen, wovon sich Verbraucherinnen und Verbraucher in die Irre geleitet fühlen und wir zeigen hier im Podcast auch, wie müsste eine klare und verständliche Kennzeichnung auf Lebensmitteln eigentlich aussehen. Mein Name ist Nicole Schöppler. ich gehöre zum Team von Lebensmittelklarheit und ich persönlich habe mich schon ziemlich oft darüber geärgert, wie bei der Aufmachung von Lebensmitteln immer wieder getrickst wird. Und weil es definitiv nicht nur mir so geht, sondern vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern und vielleicht ja auch euch und Ihnen, haben wir diesen Podcast ins Leben gerufen. Der Titel unserer ersten Podcast-Folge ist Mehr Schein als Sein. Viele, viele Zuschriften, Fragen und Beschwerden gehen dazu bei uns ein. Ein echter Dauerbrenner auf lebensmittelklarheit.de. Es geht um Alibi-Zutaten. Und dazu begrüße ich heute als unsere Expertin die Koordinatorin des Projekts Lebensmittelklarheit, Stephanie Wetzel. Hallo Stefanie, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Hallo Nicole. In den kommenden Minuten wollen wir beide zusammen klären, wie kann es denn sein, dass so viele Produkte mit Zutaten werben, die am Ende nur minimal enthalten sind? Dürfen die Hersteller sowas überhaupt? Wie kann ich mich beschweren auf lebensmittelklarheit.de und was bewirke ich damit? Und in unserer Rubrik Alles klar klären wir auch gleich noch die Frage, wie viel Suppe macht die Industrie eigentlich aus einem Suppenhuhn? Stefanie, du bist schon seit vielen Jahren verantwortlich fürs Portal lebensmittelklarheit.de und du kannst sicher bestätigen, was für ein riesen Dauerärgernis Alibi-Zutaten bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern sind. Grob gesagt geht es da ja um Produkte, die in der Regel mit hochwertigen Zutaten werben und diese Zutaten sind dann aber
1: beim genauen Hinschauen nur in Minimengen enthalten, richtig? Ja, das stimmt. Das ist ein Dauerärgernis. Das Portal lebensmittelklarheit.de gibt es ja jetzt schon seit zehn Jahren und das Thema Alibi-Zutaten beschäftigt uns von Anbeginn an. Da geht es einmal um Zutaten, die prominent auf der Schauseite der Verpackung, also der Vorderseite, abgebildet sind und die dann nur in Minimengen enthalten sind tatsächlich. Und wo man aber auch schon auf der Zutatenliste erkennen kann, dass ein Aroma enthalten ist und der Verdacht naheliegt, dass der Geschmack nicht aus dieser Mini-Zutat kommen, sondern aus dem zugesetzten Aroma. Und dann gibt es noch die Anbieter, die ein tolles Bild von einem hochwertigen Produkt, einer hochwertigen Zutat, einer tollen exotischen Frucht auf die Vorderseite packen. Und dann sieht man, dass das Produkt aber, nehmen wir mal einen Saft als Beispiel, vor allen Dingen aus preiswerten Apfelsaft besteht. Und sowas ist super ärgerlich für Verbraucherinnen und Verbraucher. Das ist ja diese klassische Lockmittelstrategie, ne? Mhm, absolut. Also, die ist
0: mir auch schon total oft so also persönlich begegnet und darüber beschweren sich ja auch unglaublich viele Menschen auf lebensmittelklarheit.de. Und ich habe mal ein paar Produkte rausgesucht, die von Verbraucherinnen und Verbrauchern gemeldet wurden. Hier zum Beispiel ein Pistazieneis. Genau so steht auf der Verpackung. Es sieht auch sehr lecker aus, muss ich sagen. Eine schöne weiß-grüne Eiskugel ist darauf zu sehen und viele Pistazienstücke oben drauf und noch so eine grüne Soße. Daneben liegen auch sogar noch Pistazien. Ich denke also, ich bekomme hier die volle Packung Pistazie. Und dann, Blick in die Zutatenliste, steht da 1,3% Pistazienmark. Die Verbraucherin, die das gemeldet hat, die fühlt sich natürlich über den Tisch gezogen, weil da faktisch entgegen der Darstellung ja gar keine einzige Pistazie richtig als ganze Pistazie drin ist, sondern nur Pistazienmark und das dann auch nur bisschen mehr als ein Prozent. Oder ein anderes Beispiel hier, ein Bärenmüsli. Auch das sieht lecker aus. Auf der Verpackung sind ganz viele frische Beeren abgebildet. Erdbeeren, Johannisbeeren, Blaubeeren. Dann Blick auf die Rückseite und wieder bittere Enttäuschung. Da steht nämlich, dass gerade mal 1,5 Prozent Bärenobst enthalten sind. Dafür aber, das ist lustig, 18 Prozent Rosinen. Was ich daran nämlich spannend finde, ist, dass gar keine einzige Rosine auf der Abbildung zu sehen ist. Und zu guter Letzt, und das schießt für mich wirklich den Vogel ab, ein Waldmeistermus. Das ist so ein Dessert. Auch da steht groß auf dem Becher drauf, Waldmeistermus. Und ich sehe auch schöne Waldmeisterblätter und nun rate mal, wie viel Waldmeister da drin ist.
1: Hm, womöglich gar nichts.
0: Ganz genau. Da ist tatsächlich nur Aroma drin, gar kein Waldmeister. Obwohl explizit mit Waldmeister geworben wird und man könnte da noch unzählige weitere Beispiele nennen. Da stellt sich mir immer nur eine Frage. Stefanie, wie kann das sein, dass so viele Produkte mit Zutaten
1: werben, die am Ende dann nur minimal enthalten sind? Ja, das sieht dann schon verdächtig nach einer gesetzlichen Regelung aus, die sehr viel Spielraum lässt. Und man muss auch sehen, die Hersteller unterliegen einem starken Wettbewerb untereinander. Und wer eine Verpackung besonders schön macht, der denkt natürlich, dass er damit vielleicht seinen Mitbewerber ausstechen kann. Zum Beispiel ein Pistazieneis, wenn das keine einzige Pistazie auf der Verpackung enthält, also wenn da nichts Schönes zu sehen ist, das regt natürlich nicht besonders zum Kauf an. Oder auch ein tolles Produktfoto mit einem Bärenmüsli, auf dem kaum Beeren, sondern nur braune Rosinen zu sehen sind, ist natürlich nicht so attraktiv. Und genauso auch das Wort Waldmeister auf der Verpackung und dann nur äh, der Hinweis, dass es sich lediglich um Aroma handelt. Tja, das ist eben nicht so attraktiv. Und da schießen die Anbieter dann einfach mit ihrem Produktmarketing manchmal übers Ziel hinaus. Klar, also das lässt sich definitiv besser
0: verkaufen, wenn die Aufmachung hübscher aussieht. Aber die Frage ist ja, dürfen die Hersteller das
1: überhaupt? Wie ist denn da die Rechtslage? Die Rechtslage ist bei dieser Produktgruppe nicht ganz eindeutig. Wenn Zutaten auf einem Lebensmittel abgebildet oder genannt werden, sind sie eigentlich kaufentscheidend. Und dann gilt, dass die Menge, mit der die Zutat enthalten ist, auch in der Zutatenliste genannt sein muss. Und das gilt sogar, wenn Pilze... In der Jägersoße typischerweise enthalten sind, die Bezeichnung lautet Jägersoße, dann muss der Anteil der Pilze, wie er mengenmäßig im Produkt vorkommt, in der Zutatenliste genannt werden. Das schreibt diese Lebensmittelinformationsverordnung vor, aber tricky, es gibt dabei leider auch Ausnahmen. Weil das
0: Problem ist ja, wie du schon sagst, es ist gefordert, dass das dann hinten drauf steht, wie viel Prozent davon enthalten ist. Aber das Problem ist ja, dass ich das als Verbraucherin überhaupt nicht auf den ersten Blick erkenne. Sagen wir mal, ich habe im Supermarktregal so einen Matcha-Smoothie gefunden. Da steht Matcha drauf. Das grüne Matcha-Pulver ist auch auf der Flasche abgebildet. Und obendrein ist das Getränk dann auch noch Grasgrün. Und alles vermittelt mir, hier ist richtig viel Matcha drin. Aber wenn ich dann die Flasche umdrehe, lese ich halt in mini, mini kleiner Schrift und wirklich winzig 0,1 Prozent Matcha. So wie ich dich verstehe,
1: wäre das ja dann rechtlich eigentlich sauber, mhm. aber ich fühle mich ja trotzdem getäuscht. Genau, das ist das Problem. Das Gesetz regelt eben nur pauschal, dass man über Art oder Eigenschaften eines bestimmten Lebensmittels nicht hinwegtäuschen darf. Aber es macht hier keine Einzelfallklärung, sondern Einzelfallklärungen können nur Gerichte machen. Und das bedeutet eben, es ist super wichtig, dass Verbraucher sich über solche Kennzeichnungen, bei denen sie sich getäuscht sehen, beschweren, zum Beispiel bei lebensmittelkleid.de. Denn dann haben auch Verbraucherorganisationen oder die Lebensmittelüberwachung die Möglichkeit, dem nachzugehen und eventuell auch sogar Klage zu erheben und dann vor Gericht ein Einzelurteil für solch ein Produkt zu erreichen, dass das eben in diesem Fall nicht statthaft ist. Also wenn ich dich richtig verstehe, gibt es gar keine richtige klare Regelung, was ist erlaubt, was nicht? Es ist es immer so ein Graubereich? Es gibt diesen Satz, von dem ich gerade schon gesprochen habe. Man darf eben bei der Lebensmittelinformation auf der Verpackung oder in der Werbung darf man nicht über die wahren Eigenschaften oder die Art eines Lebensmittels hinwegtäuschen. Ja, wo fängt das an, wo hört das auf? Das ist Auslegungssache. Und leider müssen Gesetze immer wieder durch Gerichte erst ausgelegt werden und da ist es umso wichtiger, dass die Verbraucher aktiv werden und sich zum Beispiel auch bei den Verbraucherzentralen beschweren über Kennzeichnungen, die sie ärgern. Aber gibt es da nicht
0: zumindest irgendwelche Mindestwerte, also so eine Vorschrift, wie viel von einer Zutat enthalten sein
1: muss, um auf dem Produkt überhaupt damit werben zu dürfen? Mhm. Diese Zutaten, diese Mindestzutaten, gibt es in der Lebensmittelinformationsverordnung nicht. Es gibt aber zum Beispiel deutschlandweit die sogenannten Leitsätze des deutschen Lebensmittelbuchs. Die gelten wiederum nur für einige Produktgruppen und auch nur als sage ich mal, Vorgabe, wie es üblich ist. Und da gibt es dann zum Beispiel für Tees oder teeähnliche Getränke Vorgaben. Die können aber manchmal auch zu Ungunsten der Verbraucherwünsche ausfallen. Zum Beispiel ist bei Tee, ist es möglich, Früchte auf der Verpackung abzubilden und trotzdem diese Früchte nicht im Tee zu haben. Hauptsache, man hat vorne drauf dann auch geschrieben, dass man stattdessen Aroma benutzt hat. Also sobald man auf die Aromatisierung hinweist, kann man im Einzelfall auch mal die Frucht weglassen. Das heißt, nicht alle Leitze sind dann automatisch auch im Interesse von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Und wenn wir jetzt beim Beispiel meines Matcha-Smoothies bleiben, wie ist es da? Gibt's da Leitsätze? Da gibt es noch keine Leitsitze, aber ich kann vielleicht so viel sagen, dass das ein Produktbereich ist, der gerade sehr groß in der Diskussion ist, auch in der Deutschen Lebensmittelbuchkommission. Und wenn Verbraucherinnen und Verbraucher sich viel beschweren, bei Lebensmittelkleid.de zum Beispiel, dann wird vielleicht irgendwann ein Schuh draus und der Matcha-Smoothie bekommt ein Mindestgehalt für den Matcha. <lacht> Super. Also so richtig verbraucherfreundlich wirkt das
0: alles irgendwie noch nicht. Überhaupt ist das für Laien, wie auch ich es ja bin, nur irgendwie schwer zu durchschauen mit diesen ganzen Ausnahmen und Sonderregelungen. Und ich weiß von dir, es gibt ja noch eine Ausnahmeregelung, die mich total persönlich von den Socken gehauen hat.
1: Erzähl mal, was ist das? Und zwar gibt es noch eine Sonderregelung für die sogenannten Minimengen, die zur Geschmacksgebung eingesetzt werden. Wenn also nur kleine Mengen einer bestimmten Zutat zur Geschmacksgebung eingesetzt werden und wann das der Fall ist, entscheidet der Anbieter, dann müssen diese Minimengen eben nicht mit Prozentangaben der enthaltenen Menge versehen werden. Und das ist natürlich super ärgerlich, weil wenn dann keine Prozentangabe da ist, man sucht sich vergeblich in der Zutatenliste, dann sagt der Hersteller, tja, ich bin gesetzlich nicht dazu verpflichtet, das ist eine Minimenge zur Geschmacksgebung, die darf ich einfach so kennzeichnen, ohne eine Prozentangabe. Also für mich klingt das völlig absurd. Wie, wie würde das denn ganz konkret aussehen? Hast du da mal ein Beispiel? Da gibt es auf Lebensmittelkleid.de einige Beispiele. Ein sehr prominentes Beispiel ist zum Beispiel eine Zitronenrolle Tiefkühl, ein Tiefkühlprodukt eines namhaften Herstellers. Und auf der Verpackung zu sehen ist eine angeschnittene Zitrone. Und auch das Wort Zitrone ist sehr prominent auf der Vorderseite abgebildet. Also man würde denken, dass in dieser Zitronenrolle, dass sie nur von Zitronensaft so strotzt. Und wenn man aber dann schaut, dann sieht man, dass Zitrone in der Zukunft Zutatenliste genannt ist, ohne Prozentangabe und dass auch noch Aroma enthalten ist. Das heißt, man weiß gar nicht genau, wie viel ist das und wie viel kommt aus dem Zitronensaftkonzentrat, was man in der Zutatenliste findet und wie viel kommt aus dem Aroma. Und da haben sich Verbraucherinnen und Verbraucher bei uns beschwert und der Hersteller hat uns dann eine Stellungnahme eingereicht und bezieht sich dabei ärgerlicherweise und wie wir finden ganz schön frech auf genau diese Minimenge zur Geschmacksgebung. Er sagt nämlich, ich bin vom Gesetzgeber her nicht verpflichtet, den Anteil des Zitronensaftkonzentrats zu nennen. Und dieser beträgt in diesem Fall nur 0,36 Prozent. Das heißt, unser Schluss als lebensmittelklarheit.de ist, dass wahrscheinlich das zugesetzte Aroma den Löwenanteil des zitronigen Geschmacks in diesem Tiefkühlprodukt ausmacht.
0: Und genau das ist der Grund, warum wir überhaupt von Alibi-Zutat sprechen, weil
1: der Zitronensaft ist irgendwie eigentlich nur als Alibi reingemacht worden, oder? Ja, das ist natürlich eine Unterstellung von uns. Ich nehme an, der Anbieter würde das niemals so bestätigen. Aber schade ist es eben tatsächlich, dass hier die Prozentangabe fehlt. Und die Verbraucherinnen und Verbraucher wollen natürlich immer qualitätsbewusst einkaufen, dass überhaupt nur 0,36 Prozent Zitronensaftkonzentrat enthalten ist. Das sieht erstmal sehr wenig aus.
0: Unglaublich. Aber um das zu verstehen, muss man ja erstmal die Sonderregelung kennen. Weil sonst weiß ich ja als Verbraucherin gar nicht, warum steht jetzt die Prozentangabe bei dem Z
1: Zitronensaftkonzentrat nicht dabei. Ganz genau. Und deswegen sehen wir unsere Arbeit auch als sehr, sehr wichtig an in diesem Bereich. Wir halten also
0: fest, es ist ein beliebtes Marketinginstrument von Lebensmittelherstellern mit Zutaten zu werben, die dann aber nur in untergeordneter Menge, also mit wenigen Prozent oder sogar nur Bruchteilen von einem Prozent enthalten sind. Aber was können wir Verbraucherinnen und Verbraucher dagegen tun? Die Antwort darauf gleich kommen wir erstmal zu unserer Rubrik Alles klar. Und das heißt, jetzt wird gespielt. Wir wollen zusammen mit euch und Ihnen ein bisschen raten, rätseln und quissen und nebenbei ein bisschen schlauer werden. Stefanie, du hast ja heute für mich und unsere Hörerinnen und Hörer eine kleine Schätzfrage mitgebracht.
1: Schieß los! Genau, und dabei geht es natürlich auch um das heutige Thema Mehr Schein als Sein. Jeder kennt ja instant Tütensuppen Und wir stellen uns jetzt mal eine Hühnersuppe vor. Und auf der Tüte steht, dass genau 1,6% Hühnerfleisch und Fett enthalten sind. Und aus dieser Packung soll man vier Teller Hühnersuppe machen. Meine Frage ist nun, wie viel Teller Suppe machen die Anbieter aus einem ganzen Suppenhuhn? Aus einem Suppenhuhn, okay. Ich glaube, da muss ich jetzt rechnen. Ne? Also...
0: Okay, vier Teller aus einer Tüte, 1,6. Ich würde mal sagen, also mehrere hundert. Ne, ich. Okay, ich schätze mal so 300 Teller oder was? Das ist vielleicht noch ein bisschen wenig. Ich sag 400 Teller.
1: Das ist schon ganz gut geschätzt, aber es sind noch viel viel mehr, weil ein Suppenhuhn wird ja hier wirklich nur zu 1,6 Prozent eingesetzt und ein ganzes Suppenhuhn wiegt ein bis zwei Kilo und das heißt, wenn man es dann rechnet, dann werden tatsächlich um die 2000 Teller Hühnersuppe aus einem ganzen Suppenhuhn gemacht. Das ist also sehr, sehr viel mehr.
0: Krass, also mit so viel hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet und es zeigt ja auch ziemlich anschaulich, wie wenig Huhn in einem Teller Instance-Suppe steckt und dass sich das Prinzip weniger ist mehr für die Lebensmittelindustrie definitiv lohnt. Auf jeden Fall. Nun ist das Portal lebensmittelklarheit.de ja nicht nur eine Website, auf der man sich über die Kennzeichnung von Lebensmitteln informieren oder über Produkte beschweren kann, sondern jeder und jeder von uns hat ja die Möglichkeit, hier wirklich was zu bewirken und
1: im besten Fall auch zu verändern. Wie sieht es da genau aus, Stefanie? Auf jeden Fall. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das nächste Mal im Supermarkt stehen, dann können Sie nämlich Folgendes tun, wenn Ihnen ein Produkt auffällt, wo Sie sagen, die Kennzeichnung das verstehen Sie nicht oder Sie haben sogar das Gefühl, da fehlt Ihnen eine Angabe. Machen Sie einfach ein Foto und dieses Foto können Sie lebensmittelklarheit.de melden, zusammen mit den Angaben, wo Sie es gekauft haben, wann Sie es gekauft haben. Und zwar gibt es bei uns auf der Website lebensmittelklarheit.de einen Punkt Produkt melden und wenn Sie den anklicken, dann kommen Sie auf eine Seite und auf dieser Seite können Sie dann die ganzen Angaben machen und auch das Foto hochladen. Und dann bekommen Sie von uns eine E-Mail dass wir uns der Sache annehmen. Wir äh, verarbeiten zwar Ihre E-Mail-Adresse, aber natürlich wird Ihre Beschwerde weiterhin anonym behandelt. Und wir prüfen das dann juristisch, ob es auch wirklich das Kennzeichnungsthema, eine Kennzeichnungsbeschwerde für lebensmittelklarheit.de ist. Und wir schreiben den Anbieter an und informieren ihn, dass da eine Beschwerde eingegangen ist. Und wir stellen dann das Produkt auch online. Und das ist eigentlich eine ganz tolle Sache, dass wir ein Produkt The <laughs> Unter Nennung von Ross und Reiter, also mit der Nennung des Unternehmens, mit einem schönen Foto und der Kritik des Verbrauchers, unserer Kritik an dem Produkt und der Stellungnahme des Anbieters, dass wir das online stellen. Denn darüber wird Öffentlichkeit hergestellt und die Verbraucher können das auch sehen, welche Kennzeichnung von anderen Verbraucherinnen und Verbraucher gemeldet wurde. So entsteht also eine Diskussion über eine gute und klare Kennzeichnung und man sieht Sieht auch, die Anbieter orientieren sich daran. Sie schauen nämlich auch mal auf die Webseite, einmal um zu gucken, ob sie dort auftauchen. Und sie ändern auch, wenn das Produkt gemeldet wird und wir teilen ihnen das mit, dann sagen schon ein Drittel der Anbieter, wir ändern die Kennzeichnung. Also das heißt, es macht wirklich Sinn, sich zu beschweren, sich die Mühe zu machen mit dem Foto, weil dann tut sich was bei Lebensmittelkleid.de das heißt, lebensmittelklarheit.de ist ja richtig erfolgreich, ne? Das stimmt. Lebensmittelklarheit ist sehr erfolgreich. Erstmal freuen wir uns ungebrochener Beliebtheit auch nach zehn Jahren. Auf unsere Website gehen ungefähr 140.000 Menschen jeden Monat und es gehen im Monat 40 Produktmeldungen ein. Das kann sich und wird sich hoffentlich nach diesem Podcast auch noch ändern, dass es noch mehr werden. Das wäre toll. Und äh, es ist so, dass die Anbieter auch sehr empfindlich reagieren. Wenn ein Produkt bei lebensmittelklarheit.de auftaucht, viele sagen, dass sie die Kennzeichnung ändern werden oder wir stellen bei einem zufälligen Gang durch den Supermarkt fest, Mensch, das Etikett hat sich ja geändert im Sinne der Kritik, ohne dass die Anbieter uns das mitgeteilt haben. Das heißt, auf jeden Fall trägt eine Beschwerde bei lebensmittelklarheit.de dazu bei, dass sich was tut im Supermarktregal im Sinne von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Super.
0: Und wenn wir jetzt noch mal weitergehen, was müsste sich denn deiner Meinung nach ganz konkret in Bezug auf die Alibi-Zutaten ändern? Wie würden wir es denn schaffen, dass sich nicht mehr so viele Verbraucherinnen und Verbraucher
1: davon getäuscht fühlen oder in die Irre geleitet werden? Ganz klar muss sich da auch gesetzlich was tun, denn die Gesetze im Moment, die gerade die Lebensmittelinformationsverordnung, lässt einfach noch zu viele Schlupflöcher für eine unklare Kennzeichnung aus Verbrauchersicht. Und eine wichtige Maßnahme wäre, die Sonderregelung für Minimengen zur Geschmacksgebung abzuschaffen. Das heißt also, man kann eine Minimenge nennen und muss die Prozentsangabe, also zu wie viel die enthalten ist, muss man nicht dazu schreiben. Und das ist absolut nicht einzusehen. Wenn damit geworben wird, sollte es keine Ausnahmen geben. In der Zutatenliste muss auch die Prozentangabe stehen, wie viel Prozent dieser Zutat ist enthalten. Sonst nützt einem die Zitrone vorne auf der Verpackung gar nichts, wenn hinterher auf der Zutatenliste man nicht sehen kann, wie viel von der Zitrone auch wirklich drin ist. Eine zweite Forderung von uns ist, dass werbewirksam dargestellte Zutaten auf der Vorderseite auch in Prozent dargestellt werden sollten. Dann sehe ich nämlich auf den ersten Blick, und das war ja auch ein Kritikpunkt von dir, Nicole, auf den ersten Blick sehe ich dann, aha, ich sehe hier zwar eine Nuss, ich sehe hier eine tolle Zitrone, aber ich finde im Produkt nur 0,36 Prozent. Das ist natürlich eine Forderung, die die Anbieter nicht so cool finden. Aber wir finden sie umso besser, weil sie sofort auf der Schauseite für Klarheit sorgt. Und wir finden auch, Verbraucherinnen und Verbraucher sind beim Thema Aromen sehr sensibel und sie möchten schon auf der Schauseite sehen, unabhängig von der Produktart, wenn Aromen zugesetzt sind. Das heißt, unsere dritte Forderung lautet, Aromen, wenn sie verwendet werden, immer die Aromatisierung auf der Schauseite Seite kennzeichnung So schafft man Klarheit für Verbraucherinnen und Verbraucher. Und Stefanie, gibt es noch irgendwas, was du dir ganz persönlich wünschst, vielleicht direkt an die Hersteller gewendet? Was die Hersteller tun können, meiner Meinung nach, ist erstmal realistische Produktabbildung wählen. Wenn man viel auf der Vorderseite behauptet, was man auf der Rückseite nicht auslöst, das wird immer Unmut auslösen. Und das heißt einfach... Mut auch zur Ehrlichkeit auf der Schauseite oder einfach mehr hochwertige Zutaten in das Produkt reinpacken. Weil dann kann man auch wirklich damit werben. Und es gibt keinen Widerspruch zwischen Verpackung und Inhalt. Das wünschen sich sicher viele Verbraucherinnen und Verbraucher. Und das wünsche ich mir persönlich auch.
0: Ja, ich glaube, damit wären
1: viele Probleme aus der Welt
0: geschafft. Das haben wir heute auch an vielen Stellen unseres Gesprächs gesehen. Ob die Hersteller natürlich auf deinen Appell hören, Stefanie, das bleibt abzuwarten. Jedenfalls haben wir heute erstmal mit den Alibi-Zutaten Klartisch gemacht. Ich habe auf jeden Fall einiges gelernt und ich glaube, eines ist in unserem Gespräch auch klar geworden. Wir brauchen Sie, um etwas zu verändern. Deshalb hier nochmal unser Aufruf an Sie. Wenn es Angaben auf Lebensmitteln gibt, die Sie verwirrend finden oder Produkte, von denen Sie sich getäuscht fühlen, schreiben Sie uns. Gehen Sie auf lebensmittelklarheit.de, stellen Sie Ihre Frage übers Kontaktformular oder machen Sie eine Produktmeldung. Gemeinsam sorgen wir dann für mehr Klarheit und Wahrheit. Und auch in der nächsten Episode wollen wir wieder spannende Fragen klären rund um die Lebensmittelkennzeichnung. Und ich hoffe, Sie sind dann auch wieder mit dabei. Jetzt sage ich aber erstmal Danke natürlich an dich, Stefanie. Gerne. Und auch an Sie und euch fürs Einschalten. Wir freuen uns, wenn euch die erste Folge unseres Podcasts gefallen hat. Und noch mehr freuen wir uns natürlich, wenn ihr Klartisch, den Podcast von lebensmittelklarheit.de, weiterempfehlt. Mehr Infos zum Thema dieser Podcast-Folge zu den Alibi-Zutaten findet ihr unter lebensmittelklarheit.de.